0: Las escrituras que vamos a estar leyendo en el día de hoy las encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Nuevamente, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret. Y la gente lo apretó, apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar le dijo a Simón. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que el que todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén, amén. Los invito a orar conmigo. Padre celestial estamos felices, contentos de poder estar aquí de nuevo contigo Señor sabiendo que tú estás presente como lo hemos como lo hemos cantado en las alabanzas tú estás aquí presente te pedimos Señor que con el poder del Espíritu Santo abras nuestras mentes y también nuestros corazones para el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros Señor te pido que lo que yo diga sea lo que tú quieres que, que diga Padre mío y que por el poder del Espíritu Santo podamos todos ser transformados y oramos todo esto en el nombre del Poderoso y tu Hijo Jesucristo quien vive, quien está vivo y reina por los siglos de los siglos y todos decimos amén, amén. Bueno, una feliz, un feliz día de acción de gracias a todos ustedes. Espero que hayan pasado muy bien con sus familias y que ya empezamos a ver ¿no? el, 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 el comienzo de esta etapa de Navidad que es una etapa tan linda. ¿Quiénes de ustedes ya prepararon los árboles de Navidad y arreglaron su casa? ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Excelente! Bueno, hoy concluimos las series Primero Ama. Y qué mejor manera de concluir la serie es primero ama que hemos venido llevando a cabo durante las últimas semanas recordando el llamado que Jesucristo le hizo a Pedro. Ese es el llamado que acabamos de, de escuchar en los versos del Evangelio de Lucas. Y ha sido precioso y la manera por qué, por qué consideramos que esta es la mejor forma es porque Pedro representa a cada uno de nosotros. Pedro como lo vamos a ver en el mensaje representa a ti, a cada uno de cada uno de nosotros y podemos recordar cómo él nos está continuamente llamando. El evangelio de Lucas, que todos los evangelios hablan, hablan de, de este pasaje, de este llamado en particular pero el evangelio de Lucas tiene algo más precioso y es que entra en ciertos detalles que los otros Uh, tres, dos evangelios realmente que hablan también de, 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 del llamado no lo tienen Entonces empecemos con dónde se encontraba Jesucristo en este momento En el evangelio de Lucas capítulo 5 que acabamos de leer es el inicio Estamos cerca del inicio del ministerio de Jesucristo Él había estado 40 días en si leían ustedes el capítulo anterior 40 días y 40 noches en, en ayuno y en oración estaba en el desierto Fue tentado tres veces como sabemos Fue tentado tres veces y respondió con las escrituras Para ese manejo del diablo, del, del, de, de Satanás Y después de esto lleno del Espíritu Santo Empezó a predicar en todas las sinagogas Que estaban alrededor Predicando a los judíos Y predicó precisamente en Nazaret Don, su, su hometown como decimos en inglés La casa, el sitio perdón donde él creció Él nació en Belén pero vivió en Nazaret La mayor parte de, 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 de su vida adulta Y allí predicó en, en, el, en la sinagoga Y lo que predicó fue bien interesante Y bien poderoso porque utilizó y leyó Las escrituras del profeta Isaías En donde hablaba el profeta Isaías Que iba a venir un Mesías que iba a traer las buenas nuevas a los pobres, que iba a darle luz a, las, a, a todos, que iba a liberar a los cautivos, que iba a liberar a los que estaban oprimidos. Y Jesucristo dijo después de leer esas escrituras, Él dijo las escrituras se han cumplido en el día de hoy. Y la mayoría de las personas se pusieron furiosas con lo que Jesucristo acababa de hacer. Es más, si ustedes leen el capítulo anterior, trataron de llevar a Jesucristo hacia una cima para tratar de botarlo por la cima. Jesucristo se va de allí y dice: Nadie es profeta en su propia tierra. Él se va de Nazaret, se va a Capernaum donde Él llevó a cabo. Prácticamente los tres años de su ministerio en la región de Galilea Hay un mapa que yo quiero mostrarles Para mostrar la ruta que Jesucristo llevó a cabo Quizá la letra es muy pequeña Pero la línea roja muestra lo que hizo Él salió de Nazaret su, 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 su ciudad natal No natal pero donde vivió la mayor parte de su tiempo Y se fue hasta Capernaón. Allí es Capernaón es una es una ciudad, un pueblo en esa época, de más o menos en esa época, 15 mil personas muy cerca a la orilla del lago de Galilea o bar de Galilea o como lo escuchamos ahorita, eh, se mencionaba como lo escuchamos en el evangelio, lago de Genezaret, allí estuvo Jesucristo y empezó su vida de ministerio en la región de Galilea, un pueblo en este caparneón, un pueblo de pescadores, un pueblo vivía en la industria de la pesca únicamente. No había llamado a ninguno de sus discípulos todavía. No había llamado a ninguno de ellos. Y va a la sinagoga. Va de nuevo a la sinagoga a predicar a los judíos. Y en esa sinagoga había una persona que estaba poseído por un espíritu maligno. Y apenas entró Jesucristo a la sinagoga, le dijo... ¿Qué haces acá Jesucristo? No dice Jesucristo sino hijo del Altísimo. ¿Por qué vienes a atormentarnos? Y Jesucristo lo castiga, lo, le dice cállate. Y Jesucristo elimina al el espíritu maligno, lo saca de esta persona. Un milagro que ocurrió ahí precisamente en la sinagoga. Y quiero traerles... El evangelio de Marcos que cuenta esta historia con un detalle muy particular. Y es que allí se encontraban Juan y allí se encontraban también su hermano Jacobo. Que eran discípulos, después vamos a ver que ellos eran discípulos, terminan siendo los apóstoles, terminan siendo llamados y los signa a Jesucristo. Pero allí estaban los dos, los dos hermanos que eran pescadores, que eran socios también de Simón Pedro y de su hermano Andrés. Estaban allí presentes en la sinagoga ellos vieron cómo Jesucristo hizo un milagro y sacó el espíritu maligno. Vayamos, vayamos, tomen sus Biblias, los invito a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 29 y 31, para leer exactamente cómo lo expresa Marcos. Tan pronto como salieron de la sinagoga, donde, donde había ocurrido este milagro Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés que eran sus socios la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y seguía y enseguida se lo dijeron a Jesús él se acercó la tomó de la mano y la ayudó a levantarse entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles se dan cuenta aquí estaba no solamente Jacobo y Juan Viendo este milagro de la sanación de la suegra de Simón. Sino también muy seguramente estaba Simón y su hermano Andrés. Los cuatro eran socios de pesca. Los cuatro salían cada mañana a pescar. Era la profesión que ellos tenían. Ellos ya se dieron cuenta de quién era Jesucristo. Por lo menos del punto de vista de poder, de poder tener, de, de hacer milagros. De hacer milagros. Ya sabían, ya lo habían entendido. Pero sin embargo no lo reconocían como el, como, como, como el Mesías, todavía no había un reconocimiento completo, no lo seguían de tiempo completo, lo seguían de tiempo parcial y no aceptaban las, las, los, los milagros de cierta manera podemos concluir y, y las bendiciones que recibían ellos y nos pasa a nosotros también. Yo creo que entiendan que a nosotros también nos pasa, que nosotros no, no reconocemos las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos ha dado, que nos las da continuamente. Hoy precisamente podemos con toda seguridad decir que gracias a las bendiciones tenemos un día más en nuestras vidas, que gracias a las bendiciones de Jesucristo, de Dios en nuestras vidas podemos respirar y pudimos venir aquí al santuario a escuchar su Palabra. Continuamos recibiendo bendiciones todo el tiempo Gracias a Él tienes quizás con toda seguridad Un sitio donde todo, tú estás viviendo Tienes familia, tienes, tienes tus padres quizás todavía vivos Tu familia está acá Algunos están en otro país pero hay bendiciones continuamente Y nos olvidamos de esas bendiciones Nos olvidamos de esas bendiciones Ellos cuatro no se dieron cuenta de lo que había pasado De cierta manera lo dejaron pasar, de cierta manera quizás no, no, no lo captaron y nos pasa a nosotros. Justo hace, el jueves pasado celebramos el Día de Acción de Gracias y yo estoy seguro que quizás algunos de ustedes dijeron gracias en el momento de esa cena y quisieron quizás una oración dando gracias. Pero yo creo que nosotros no deberíamos tener un año de celebración del, del, del Día de Acción de Gracias Sino algo que hacemos diariamente. Porque ese es el antídoto. Para que nosotros no vivamos una vida. Centrada en solo nosotros mismos. Si tú tienes tu vida centrada solo en ti. En ti y solo yo, yo, yo. Y no reconoces a Dios. Quien te creó. Quien te colocó a ti todos los dones. Porque nada es tuyo. Absolutamente nada es tuyo. Ni tu profesión, ni tus dones. Realmente no has creado absolutamente nada, es gracias a Él que te dio esos dones y te colocó las personas alrededor tuyo para que tú pudieras crear y pudieras sostener tu familia, pero es gracias a Él, por eso debemos estar dando gracias continuamente, porque es la manera como vamos a conocer a Dios más cercanamente, de esa manera nos vamos nosotros a dar cuenta de nuestro estado realmente pecador que tenemos, y que necesitamos arrepentirnos y entender que hay un Dios, que hay un Dios que gobierna nuestras vidas y que todo se lo debemos absolutamente a él. El Salmo 139 lo dice constante, lo dice durante todo el salmo. Él conoce absolutamente todo lo nuestro. Antes de que llegue un pensamiento, ya lo sabe. Antes de que tú vayas a hablar algo, ya lo sabe. Él conoce tus preocupaciones. Él conoce tus alegrías. Él conoce absolutamente todo. Luego la invitación como parte del mensaje es que estemos siempre en agradecimiento al Señor. De hecho el apóstol Pablo que escribió trece cartas y epístolas. En la mayoría de ellas exceptuando tres cartas, él siempre da gracias. Da gracias a la iglesia, le da gracias al Padre. Constantemente le da gracias. Es el antídoto para que nosotros no vivamos una vida centrada en nosotros. Porque eso nos aleja de Dios. Nos aleja y nos desconecta de Dios. Continuamente desgracias. Parte del mensaje del día de hoy. Efesios, voy a leer una de las cartas del apóstol Pablo. Efesios capítulo 5, versículo 19 al 20. Pablo le escribe a la iglesia. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales Canten y alaben al Señor con el corazón Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Preciosa oración, gracias, denle gracias a Dios por todo Absolutamente por todo Y recordando la historia ellos de nuevo A veces uno lee las escrituras o yo por lo menos leía las escrituras Y pensaba que siguieron a Jesús Jesús sin haberlo quizás conocido completamente Pero quiero que entiendas que lo conocían Quiero que entiendas que aquí hay interacciones de él de los, de, Tanto de Pedro como los cuatro Habían interactuado con Jesucristo Habían visto milagros Habían visto milagros Sin embargo se negaban de, de, de pensar que era el Mesías Sin embargo quizás decían estos milagros hmm, Coincidencia como a veces decimos nosotros Que tenemos milagros Y decimos fue una coincidencia o no Decimos fue una coincidencia o fueron mis habilidades. Lo mismo le estaba pasando a Simón, Pedro y a los otros tres. Que vieron estos milagros y sin embargo no estaban convencidos. No estaban convencidos, no estaban siguiendo a Jesucristo tiempo completo. Lo estaban siguiendo tiempo parcial, tiempo parcial. Después leemos las escrituras, después continuemos con la historia que fue lo que leímos. ¿Qué ocurre? Jesucristo decide Predicar no en las sinagogas sino de predicar al frente, perdón en la orilla del lago de Galilea Tanto a los gentiles como a los judíos Historiadores dicen que este lago tenía como, como una, uh, una posibilidad de generar como una especie de teatro Es decir que cuando, ellos, cuando alguien hablaba podía muchas personas escuchar el mensaje Y Jesucristo escogió este sitio y quiero que recuerdes que dicen las escrituras que Jesucristo lo escogió y vio dos barcas de dos personas de dos personas, perdón, de, 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 de pescadores que estaban allí terminando de pescar y estaban arreglando las redes para ir al siguiente día, la siguiente noche a pescar. Pues ahí estaba Simón Pedro y muy seguramente estaba su hermano Andrés porque eran socios de negocios y muy seguramente estaba Juan y Jacobo porque también eran socios de negocios y después sabemos que él los menciona. Luego estas dos botes representan los cuatro discípulos que al final se convierten en apóstoles y habían estado pescando durante toda la noche y habían llegado allí. Lo siguieron parcialmente. Fíjate que no estuvieron en el momento del mensaje que Jesucristo estaba tratando, empezó a hacer allí en la, en, la, en la playa. Cuando Jesucristo empieza a predicar, habían tantas personas, tantas personas que empezaron a, a presionar a Jesucristo Y Jesucristo le tocó empezar a echar para atrás Echar para atrás Imagínense la cena Imagínense la cena viendo tantas personas Escuchando el mensaje Que Jesucristo no tuvo otro remedio Que pedirle a Simón su bote No le pidió el bote Prácticamente secuestró el bote Prácticamente tomó y se subió En el bote de Simón Pedro Y le dice a Simón Pedro Mueve el bote un poco hacia el agua porque voy a para estar predicando desde allí. ¿Qué hace Simón Pedro? Obedece. Aquí vemos un llamado bien importante porque Simón Pedro estaba cansado. Quiero que se imaginen que él estuvo pescando toda la noche. Con frío quizás, mojado quizás, frustrado de que toda la noche estuvo. Y dice que estuvo pescando duro. Después leemos cuando le dice a Jesucristo. O sea, estuvo pescando fuertemente Duro, cansado, frustrado Como quizás ustedes un día de trabajo Que están cansados y no quieren hacer absolutamente nada Sino llegar a la casa a dormir o no O un día malo en donde no funcionaron las cosas Todo lo que trataron de hacer no funcionó y no salió bien Todos hemos tenido esos días Así estaba Simón Pedro, cansado Pero a pesar de eso obedece A pesar de eso obedece y retira la barca un poco más y se queda allí en la barca. ¿Cuánto tiempo duró el sermón? No lo sabemos. Pero yo estoy seguro que Pedro debió haber estado pensando, Señor, yo quiero irme a dormir, yo quiero tomar una siesta, estoy cansado. Pero no lo dicen las Escrituras, obedece, obedece. Empieza a tener un encuentro con Jesucristo vivo. Y nosotros podemos tener ese encuentro también. Si nosotros obedecemos esa voz que nos llama y nos dice: Yo quiero subirme a tu bote. Yo quiero subirme a tu vida. Escúchame. Desconéctate. Yo quiero estar contigo. Pero nosotros a veces estamos tan cansados que nos olvidamos de Dios. Y aquí claramente la obediencia de Simón Pedro fue clave. Para empezar ese proceso de llamado. Que nosotros también deberíamos seguir como si fuese Pedro. No sabemos cuánto duró el sermón. Quizás Pedro estaba pensando ojalá el sermón sea cortico para yo irme a mi casa. Pero muy seguramente él estaba ahí en el bote escuchándolo. Escuchando el sermón por parte de Jesucristo y recibió el mensaje. Después leemos en el verso 4 y 5. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón. Jesucristo le dice a Simón: "Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar." "Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada", le contestó Simón. "Pero como tú me lo mandas, echaré las redes." Noten varias cosas. La primera le dijo a Simón: "Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen en plural." O sea, el llamado fue dirigido Directamente a Simón pero adicionalmente está hablando en plural vayan lo cual implica muy seguramente que Andrés su hermano estaba allí en el bote Les dijo vayan a aguas más profundas yo me imagino la frustración de Pedro y quiero que piensen en esa frustración de Pedro Quiero que se imaginen cansado y fuera de eso de terminar el sermón después de un tiempo me está diciendo Jesucristo que vaya a aguas profundas cuando en realidad, creo que entiendas que el tipo de pesca que estaban usando con estas redes es, con, es para pescados que están relativamente cerca, cerca del agua, que no están en la profundidad. Por eso pescan de noche, porque el pescado sube cuando no hay tanto calor, sube y es la oportunidad para poder pescar. Aquí estamos de día, luego el pescado está en más hondo, más profundo. Lo que, te, lo que estaba invitando Jesucristo no tenía ningún sentido No tenía ningún sentido Ir a aguas profundas no tenía ningún sentido Yo me imagino Pedro diciéndole, pensando Jesucristo tú, tú no eres Señor pescador Yo he estado toda mi vida pescando Día tras día pescando Yo me conozco estas aguas Me las conozco muy bien Y tú me estás pidiendo hacer algo imposible Ir a pescar en aguas profundas. Yo no sé cuántos de ustedes son pescadores o les gusta pescar. A mí me gusta pescar, me gusta pesca de mosca que lo he mencionado algunas veces. Y yo sé, cuando pesco aquí cerca del barrio, en el lago Borrocks, donde voy otros, yo conozco el agua, ya empieza uno a conocer dónde está el pescado, ya empieza uno a conocer a qué horas debo pescar, ya empieza uno a reconocer Absolutamente todo el ambiente como para saber si hay pescado o no hay pescado Exactamente Pedro tenía este conocimiento Lo que Jesucristo le dice realmente no tiene ningún sentido Adicionalmente cuando estaba preparando el mensaje ¿Saben cuánto, ¿saben cuánto, uh, cuánto es el largo y ancho de este lago? Es de 13 millas de largo y 8.1 millas de ancho 13 millas de largo y ocho puntos millas de ancho. Debió ir probablemente al centro, donde es más profundo, en un bote que no tiene motor. ¿no? Y, y, Jesucristo, y, y Pedro, cansado, de nuevo cansado, pero obedece. Obedeció. Segundo llamado en donde obedece. Quizás porque el mensaje le había llegado estando él en el bote. Muy seguramente escuchó el mensaje y dijo: Sí, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Porque tú lo dices lo voy a hacer. Y esa es también la invitación. Vuelves a escuchar algo que te parece no tiene sentido. No tiene sentido. Como lo decíamos en las series, ama a la persona necesitada. Ves a alguien necesitado y tú dices, no tiene mucho sentido, no sé cómo lo voy a hacer. Pero si tú aceptas esa invitación, vas a encontrarte con un Dios vivo allí, con esa persona. Y vas a escuchar la voz de Dios que te va llamando y te va, y te va guiando precisamente para entender cuál es el propósito de tu vida. Porque aquí vemos que Pedro se le cambió el propósito de su vida. Pasó de ser un pescador a ser un pescador de hombres. Porque nosotros nos preguntamos muchas veces cuál es nuestro propósito en tu vida. Yo les digo que la manera como podemos conocer el propósito de nuestra vida es reconociendo que hay un Dios y obedeciendo esa palabra el mismo Jesucristo vivo que te dice haz esto o aquello cuando tú lo obedeces tú empiezas a escuchar esa voz y tener un encuentro con él y te va a quedar claro cuál es el propósito que él tiene para tu vida en este momento en la situación en que tú te encuentres padre de hijos o, o, o sin trabajo o enfermo él te va a guiar para entender ese propósito que tú tienes Pedro obedeció fue hasta el final de la, del agua profunda le dice maestro que no significa profesor sino le dice maestro que tiene autoridad es alguien que tiene autoridad es alguien superior a, a, a un profesor que quizás hablamos con la palabra maestro y va al fondo va a las aguas profundas y ocurre el milagro se llenan todas las redes tanto como casi que se rompen las redes tienen que llamar a otros y ahí llamaron a que aparecen los nombres los nombres tanto de Juan Capobo que eran sus socios de, de, de pesca y también casi el bote de ellos dos casi se hunde, un milagro. ¿Qué ocurre en ese momento que Pedro se da cuenta, reconoce el milagro? Estoy al frente de una persona divina, estoy al frente de alguien que definitivamente ha hecho un milagro esplendoroso, grandioso. Y no tiene otra, otra respuesta que sentir, sentirse realmente pecador. Y, y, y decirle a Jesucristo como lo dijo en el versículo número 8. Jesucristo, Lucas 8 le dijo al ver esto Simón cayó de rodillas delante de Jesús. Y le dijo apártate de mí, soy un pecador, soy un pecador. Nos reconocemos y nos damos cuenta que Él, es una persona, es santo, es Dios santo Y que nosotros no merecemos estar en su presencia En donde, donde hay un, un, un sentimiento de arrepentimiento De entender que Él es Dios Y que nosotros somos pecadores Porque nos hemos alejado de Él Porque hemos querido ser dioses en nuestra vida Aquí hay un arrepentimiento completo Algo bien importante que ocurrió con Él Igual... El, el bote algunos dicen que no podía ser tan ancho como para poderse arrodillar y déjeme decirle que encontraron hace recientemente hace unos años un bote en Galilea de posiblemente de los pescadores en esa área y un bote de estos tiene entre 2.3 metros de ancho, es decir hay suficiente espacio para poder arrodillarse y eso es lo que pasó con, con Pedro se arrodilló y se dio cuenta que no es digno de estar en, tu, en su presencia, que se asustó ante tanta divinidad, que se asustó ante tanta divinidad. Y Jesucristo, es, Jesucristo después lo invita, le dice en el, en el versículo 10 y 11, le, 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 le comenta, le dice, perdóname, con, eh, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Pasaron de ser un seguidor de Jesucristo de tiempo parcial a un seguidor de Jesucristo tiempo completo. Cambió totalmente su profesión de pescador a un pescador de hombres. Y es exactamente lo que Jesucristo hoy quiere que tú te acuerdes y que, y que entiendas que Él te está llamando continuamente quizás tú lo has aceptado anteriormente a Jesucristo en tu vida pero esto debe ser un proceso continuo porque tenemos que estar arrepintiéndonos para entender que Él es un Dios santo que Él es un Dios todopoderoso y que todo, absolutamente todo lo que tenemos es gracias a Él luego la gratificación el poder ser darle gracias por todas las bendiciones que nosotros recibimos nos ayuda en este proceso de entender Cuán magnífico es nuestro Dios Nos ayuda a ver los milagros en tu vida Las bendiciones que tú estás recibiendo Que no son coincidencias Es un Dios real Y entonces tú te vas dando cuenta De tu, tu estado pecador Y le vas entregando tu vida cada vez más En arrepentimiento Señor Dirige mi vida Quiero que me sigas guiando Quiero encontrar el propósito de mi vida Que yo sé que una vez lo encuentre Todo absolutamente se me va a dar Sigue el reino de Dios y todo absolutamente se te va a dar. Tu apoyo económico, tu apoyo de salud, absolutamente todo se te va a dar. Porque Él va a estar contigo, porque Él va a estar contigo. Luego tenemos que reconocer y es la invitación a que Dios entre en tu vida. Jesucristo entre en tu vida y que tú lo aceptes y lo invites a tu bote. A ir a aguas profundas que pronto te va a dar miedo a ir a aguas profundas. Pero Jesucristo te dice, no temas, no temas. Vas a iniciar una vida diferente conmigo. Tu vida va a cambiar. Voy a hacer remodelaciones. Pero te aseguro que va a ser una vida plena, abundante. Una vida de luz. Una vida caminando con la verdad. Una vida en donde tú no te vas a arrepentir. Vas a tener una vida diferente. Mateo. El evangelista Mateo recuerda las palabras de Jesús en el capítulo 7 versículo 13 al, al 14 cuando Jesucristo le, le, le dice a todos los que lo estaban escuchando entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y son pocos los que la encuentran El camino de la destrucción es ignorar que Dios existe en nuestras vidas El camino de la destrucción es caminar esta vida sin Dios El camino de la destrucción es pensar que todo nos pertenece Y que yo me merezco mi salud, mi trabajo Yo me merezco absolutamente todo Yo me merezco una esposa, un esposo Yo me merezco tantas cosas Pero ese es el camino de la destrucción porque estás queriendo hacer el trabajo de Dios. Dios te invita a que Dios sea el Dios de tu vida. Déjale ser Dios a tu vida. ¿Cómo? Desconectándote y yendo a estar en aguas profundas con Jesucristo. Otra manera de verlo, le dijo a Pedro, quiero que te desconectes de todos los que están acá. Quiero que te olvides que eres pescador. Vamos tú y yo al centro del lago, donde hay silencio, donde no hay ruido. Y vamos a tener una conversación tú y yo y vas a ver lo que va a pasar con tu vida. Es el mismo mensaje. Yo invito en este momento a Isaías, vamos a hacer una oración, vamos a llamar a Isaías. Y voy a hacer una oración para todos aquellos que quizás no han aceptado a Jesucristo en su vida. O quizás tú lo has aceptado. Pero todavía te cuesta trabajo responder a ese llamado. Todavía lo sigues de tiempo parcial y no completo. Yo te pido que cierres los ojos y si quieres venir al altar, pasa al altar a tener una conversación con el Padre. Y yo te pido... Primero le des gracias infinitas Por todas las bendiciones Que han ocurrido En tu vida Porque Él te diseñó Él te creó Desde antes de la creación Dicen las escrituras Él definió La ciudad donde ibas a nacer El país donde ibas a nacer El idioma que ibas a tener Tus padres, tus familiares Él lo tenía planeado Y te invitó a que vengas a este, a este mundo. Desafortunadamente que está con pecado. Pero Jesucristo vino para decirte. Yo soy el segundo Adán. Yo no soy el primer Adán. Yo soy el segundo Adán. Yo soy el Hijo de Dios. Y quiero que nazcas de nuevo. Quiero que tú tengas un nuevo tipo de vida. Que nunca habías tenido. Quiero que te olvides de la manera. Como tú has venido viviendo tu vida. Y quiero que vayas Conmigo a caminarla Y puedas experimentar El poder del Espíritu Santo En tu vida Voy a hacer remodelaciones Pero te voy a cambiar Completamente Y vas a sentir el poder del Espíritu Caminando contigo Así que puedes decir claramente Señor Acepto tu llamado Quiero obedecerte, entra en mi barca Ayúdame a ir a aguas profundas Para escuchar tu voz Y en silencio entender tus escrituras Señor Te lo entrego absolutamente todo Señor Quiero obedecer como Pedro obedeció Señor Porque sabemos que contigo No solamente tenemos una nueva vida Sino vida eterna, vida plena Abundante Gracias Padre te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Jesucristo, nuestro amado Jesucristo,
0: amén.